0: 654321 You'll <lacht> oh, is crazy mother? Herzlich willkommen bei zielgruppengerecht, Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im
1: Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Hey Robin. Ich mache wieder eine Lieber blöde, Jan, lange lang ist eine, es her. Lang, super lange ist es her. Ich mache wieder eine blöde Einstiegsfrage, pass auf. Ach nee, stimmt Doch, Weißt du, wie groß ein Panda ist?
0: Ja, aus ein <lacht> Kleinwagen passt in eine Parklücke rein.
1: Boah, krass, sind die so groß? Ich weiß es nicht. Aber weißt du, warum ich dich frag?
0: <lacht> nee, weil du <lacht> Kung Fu Panda gesehen hast?
1: Nein, es passt super gut zu unserem Vorgespräch gleich. gleich ähm, Google hat einen neuen Service gelauncht und zwar. How big is oder wie groß ist, das heißt, wenn du in die Suche jetzt einfach nur Panda eingibst, dann wird dir als Vorschlag quasi Panda in 3D ansehen vorgeschlagen und oh. du kannst dann über die Google, oh, jetzt, ist, jetzt ist er getriggert, der Meister, oder? Ähm, du musst es übers Handy machen, weil der nutzt quasi… Also.
0: Ja, da bist du jetzt gerade drauf.
1: Richtig, richtig. Deswegen, du kannst es dir grob vorstellen. Das ist also wirklich, ich feiere diese Funktion hart. Die haben jetzt irgendwie 15 oder 20 Tiere, die sie da drin haben von Katze über Hund über Panda. Was habe ich noch alles gesehen? Der Löwe schaut super lustig aus. Schaut euch bitte alle den Löwen an. <lacht> Der schaut aus wie so ein Löwe mit Dreads. Ähm, ist super geil. Ähm, wenn du das Tier hast, das da schon mit dabei ist, dann öffnet sich quasi unten so ein extra, nennt man das Fensterkasten, ähnlich wie wenn ihr eine Stadt eingebt, dann kommt der immer Maps, da kommt dann in 3D ansehen und dann will er auf die Google App zugreifen und dann kannst du darüber sozusagen bei bei mir ansehen oder so steht dann auf Deutsch, wenn mich alles täuscht. Und dann kannst du den quasi, wenn du einen Raum hast, scannst du einmal so ein bisschen grob den Raum und dann kannst du ihn beispielsweise auf deinen Schrank setzen oder auf den Boden setzen oder auf den Türrahmen. Super, super geil. Meister Ulla ist im Handy verschwunden.
0: Ja, ich, ich muss das ja jetzt mal gerade... <lacht> Also das, ähm, aber ja, du hast recht, das passt super zu dem ähm, zu unserem Vorgespräch Also Vorgespräch ist gut. Ich habe auf unserer Liste so einen kleinen bei mir funktioniert Ach da! Ja! <lacht> Was ist das denn? Das ist ja Wahnsinn Guck mal also, nee, hört nicht zu. Schade. Ich sitze hier nicht allein, sorry. Okay. Ist okay. <lacht> man sieht du kannst ihn sogar von unten Kinder angucken. Augen
1: in Robins, in, oh, man sieht das Kinderglitzen in Robins Augen, geil. Also du geil, kannst oder? ihn von unten angucken. Ja.
0: Ich, du will, man wollte ja, also nee, ich sage jetzt nicht. Alles klar. <lacht> das ist ja der, das ist mal richtig gut gemacht. Das ist für Kinder das Wahnsinn. Mein Sohn wird das lieben. Ja. ja vor allem, du kannst also, du, dir
1: immer überall vorstellen. Also ich habe den Panda dann einfach draußen... Bei uns vor die Tür gesetzt und dann kannst du drum rumlaufen und kannst dir anschauen, was ja, er da macht. Das also ist halt echt cool. Ne?
0: Ach, Ach guck so mal, hier ist auch ein Vorschlag von Tieren, mehr Tiere.
1: Ja. Also, ich habe jetzt Katze, Ach. Hund, Löwe. Was habe ich oh. noch alles gesehen?
0: Royal Bengal Tiger. Royal
1: Bengal Tiger. Ja, denn wenn du nicht weißt, wie der ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist nicht das gleiche wie eure Katze, oder? <lacht>
0: Das ist, die, das ist die, wir haben die Hausversion davon.
1: <lacht> ja, aber ich finde die Funktion wirklich cool und ich kann die, ich kann mir die auch irgendwie geil im Azubi-Marketing oder so vorstellen. Einfach, warum, das müssen ja keine Tiere sein, könnten ja auch Produkte sein, die ich vorstelle. Oder
0: aus, zu, aus, Ausbildungsleiter und Leiterin. <lacht> Wie groß das ist dein Ausbildungsleiter? Wie groß ist dein Ausbildungsleiter? <lacht>
1: Ah, geil. Ja, aber kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich muss da immer so ein bisschen an, an, an ähm, unsere Vorgeschichte Freud denken, weil ich fand das schon cool, was ihr da in eurem Ausbildungszentrum oder wie hat sich das damals genannt? Ausbildungs ja,
0: Freud Ausbildungszentrum? Ja, Feud Ausbildungszentrum. Du meinst die Minecraft-Geschichte oder was?
1: Ja, also das ist so ein bisschen abgewandelt, einfach nur zu sehen, ja. an was arbeitet man eigentlich, weißt du, wir meinen, dass du einfach mal so ein ah, Produkt yeah, hernimmst oder yeah. mal yeah. irgendeinen Prozess Klar. vorstellst oder so eine Maschine einfach vorstellst, könntest ja auch einen Fehler in, in die Maschine oder in den Prozess oh. reinbauen und du läufst drum rum und schaust dir es an, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, yeah, ich weiß, ähm, erinnerst du dich noch an Sketchfab? Boah, ganz weit hinten. Ja, also Sketchfab ist eine Plattform, auf der ähm, 3D-Designer ihre, ah, ja, 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 ja. ihre Designs einstellen können. Ja. Darüber haben wir, habe ich äh, die Designs ich und die Tätigkeiten für den, äh, für den Cube ja. gemacht. Und ähm, wie, also du, also Für alle, die es jetzt gerade nicht gesehen haben, ne, in Google, wenn ich da äh, eine, einen entsprechenden Begriff eingebe, en, äh, entsteht wieder so ein kleines Kästchen. Ja. So wie wir es von Google for Jobs oder an, oder diesen äh, Shopping-Möglichkeiten ja, kennen. Shopping, genau. ja. Und in diesen Kästchen sind dann die Tiere abgebildet, in diesem Fall. Und wenn du jetzt äh, weißt, wie die da reingelangen, könntest du natürlich... Äh, krass, ne? Also kannst du auch die Jobs reinpacken und alles Mögliche. Klar. Das ist vor allem mega prominent platziert.
1: Ach so, äh, äh, äh vor Anzeigen. Was ja, ja, cool ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Vor Anzeigen. <lacht> ja, also ich geil. Also ich bin gespannt, was Google noch draus macht. Ähm, richtig cool.
0: Boah, das ist ja mal. Ja, da, 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 also das hier, also das, was ich hier auf die Liste geschrieben habe, mit Google stinkt dagegen voll ab.
1: Also, äh, hau, hau mal Aber <lacht> ich fand es ich fand's super lustig. Man, das sieht man so ein bisschen, wie der Jan Havlicek gestrickt ist.
0: <lacht> genau, also äh, auf unsere interne Liste habe ich mal was genommen, was ich zufällig gefunden habe und zwar ähm, ist das Google spiegelverkehrt. Da hat sich irgendjemand, hatte zu viel Zeit und hat die komplette Google-Suche einmal spiegelverkehrt aufge aufgelegt. Die findet man unter, also Google tatsächlich spiegelverkehrt eingegeben, E-L-G-O-O-G -O -O -G, und dann aber .im. Und das Witzige daran ist, die haben einfach nochmal mega viele andere Features eingebaut mit Google unter Wasser.
1: Und das muss ich sagen, das feiere ich hart. Weil egal nach was ihr sucht, es kommen von oben einfach noch mehr Fische geregnet. Das ist einfach, ich finde es Wahnsinn, stumpf ist Trumpf, kann ich da nur sagen. <lacht>
0: Weil mit welcher Liebe zum Detail das, das gebaut wurde, ist so unfassbar. Und man kann tatsächlich, also man kann tatsächlich drauf suchen und dann wird, wird die, also die Suche ist natürlich auch noch spiegelverkehrt. Aber ähm, jetzt mal, also damit ihr wirklich nachvollziehen könnt, wovon wir, wir reden, einfach mal eingeben. Google-rückwärts.im Wir hauen es auch in und, die Shownotes. <lacht> ja, und dann einfach mal loslegen.
1: Ist so auch gut. Aber, aber hey, um, um das vielleicht abzuschließen, ähm haben wir Feedback von, von Zuhörern bekommen für das Thema YouTube. Ich glaube, die YouTube-Hacks mit ähm, quasi U, T und dann minus U, sowas, oder? Dass das im ja. Vollbildmodus kommt und das Punkt der Punkt quasi am Ende des YouTube-Links, ähm, die Werbung, zumindest die Werbeanzeige am Anfang des Videos, habe ich jetzt ähm, gelernt, wird damit übersprungen. Wenn mittendrin ähm, Werbestempel sind, die kann man nicht umgehen. Aber da haben wir Feedback von der Andrea bekommen. Die ist jetzt nämlich der neue Held bei ihrem elfjährigen Sohn, weil sie ihm yeah. das beigebracht hat. Und er ist damit jetzt der große Star in der Schule. Von dem her, vielen Dank, Andrea, für das Feedback. Das freut uns natürlich riesig, dass, dass das ankommt. Ich sehe schon, wir müssen mehr zu YouTube machen.
0: Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich.
1: Sehr gut. Und ey, ich habe noch einen, so einen kleinen Hausmeisterpunkt vom letzten Mal. Wir haben ja über die über, die, über den Dean-Story-Story Story gesprochen, der ah, yeah. quasi ähm, Instagram-Stories zwischenspeichern kann. Ich habe mir tatsächlich einen sieben tage test account geholt und habe einfach mal ein paar ähm, Accounts als auch Locations, als auch Hashtags damit verknüpft und es funktioniert genauso, wie man es sich vorstellt. Und das ist echt creepy. Das ist schon echt crazy. Ich habe auch deinen Account mal mit damit verknüpft und habe alle deine, ähm, deine Stories quasi gescrapt und zwischengespeichert, genauso wie von unterschiedlichen Hashtags. Das ist verrückt. es ist echt Ach, krass. Das ist auch ein, meiner Meinung nach echt kein schlechtes Sourcing-Tool. Ähm, kann man sich schon mal überlegen, ab dem siebten Tag würde man dafür bezahlen. Ich habe es jetzt mal noch nicht gemacht, weil ich gerade keinen Anwendungsfall habe, aber es ist echt, ja, es ist
0: crazy. Genau, aber jetzt nochmal die Frage, ne, die hatten wir letztes Mal schon. Ähm, äh, holst du damit auch den Text auf dem Video mit runter und ist der dann durchsuchbar? Weil du kannst ja die Videos, der, der, der Text wird ja nicht einfach nur so draufgelegt, sondern du kannst ja Leute und Dinge taggen. Ja. Und ähm, also du ist das...
1: Du, du speicherst die tatsächlich die, äh, die Story zwischen. Also es ist.
0: Genau. Aber ich, ich habe da keine Suchfunktion oder sowas. Ne? Du hast keine Suchfunktion, nee. nee. Ja, das ist okay.
1: aufgebaut wie so ein Grid. Du hm. kannst dir auch. Äh, Achso, ja. Du könntest dir auch unterschiedliche Grids anlegen, dass du sagst, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt ein Grid Arbeit, ein Grid Privates, ein Grid, keine Ahnung was, und in diesen Grid kannst du dir dann die unterschiedlichen Accounts reinlegen und hast dann quasi wie so eine Liste und da laufen dann die Stories zu. Du kannst erst Personen, Stories, Hashtag und Locations, so ist das aufgebaut, und darunter ähm, speichert er die, die, die Stories dann und schaut einfach so aus wie, wie so eine Zeitleiste, die du vor und zurück springen kannst. Krass.
0: Ja, aber das ist ja cool. Also, das ist eine mega, mega geile Idee. Ich
1: finde es auch crazy, ja. <lacht> ich finde es einfach echt krass, du kannst natürlich nur offene, also wenn du ja, ja, klar. verknüpfst es quasi mit deinem Instagram-Account, du kannst jetzt keine ähm, LinkedIn-Stories von ähm, geschlossenen Accounts abziehen oder sonst was. Das Aber auch nicht geschlossene,
0: für die du die für dich offen sind, ne?
1: Doch, weil es mit meinem so, LinkedIn-Account verknüpft okay. ist, also du meldest dich quasi mit deinem LinkedIn-Account an, wenn wenn wir zwei miteinander verknüpft sind und du eigentlich einen geschlossenen Account hast, dann muss okay, ich deine trotzdem, trotzdem zwischenspeichern. Genau. Mhm. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, Ah, ich kenne diese Person oder ich kenne diesen Account, der ist geschlossen. Ich möchte trotzdem die Stories sehen, das ja, geht okay. nicht. Ja. Genau. Aber klar. war mal ein spannender Test. Storystory.com. Ähm, mehr dazu gibt es noch in der letzten Folge.
0: <lacht> ja. Ähm. Dann äh, lege ich mal gleich nach mit ähm, äh, meinem äh, zweiten Punkt. Oh. Weil der, das hat mich total geflasht. Äh, äh, ihr müsst wissen: vor, äh, nee, letzte Woche, letzte Woche war wieder HR Tech Talk in Stuttgart, den wir live gestreamt hatten. Und wir hatten das erste Mal ähm, ein Gadget vor Ort zum Ausprobieren. Und zwar hatten wir die Jungs von VIA. Gadget, 2. oder wen? Ja, genau ein go, go gadget okay. genau den. <lacht> go -Go -Gadget da hatten wir die Jungs, die Jungs von vr to business zu Gast, die ein, ähm, ein Programm entwickelt haben, mit dem man Rhetorik und Präsentationstechnik über eine Virtual Reality-Brille trainieren kann. Und das Ding hat mich echt mega geflasht, weil die, also gerade in so Zeiten, wo du Variables hast und alles mögliche trackst, war es Unfassbar beeindruckend, dass ich auch noch mein, meine Präsentationstechnik so krass tracken konnte. Hätte ich es, glaube ich,
1: nicht live gesehen. Ich, ich hätte keine Ahnung, was, was du gerade redest. Ja, also, <lacht> es, also, ich, ich, also es ich, ich.
0: Echt verrückt, ja. Na, ich ich, ich erläutere es kurz. Ja? Also ja. Man, man, man hat es gekriegt von den Jungs, so eine uh, Virtual Reality Brille, so eine To-Go-Brille, also man braucht keinen Rechner die setzt man auf und dann ähm, kann man sich sozusagen Szenarien aussuchen. Entweder ich möchte meine Präsentation in einem Team-Meeting halten oder in einer Vorlesung oder auf einer Konferenz. Also es schaut und quasi aus,
1: wie wenn du eine Schiebrille auf hast. Genau.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, guckt dann in diesen Raum rein. Und da sitzen echte Leute, da haben sie Menschen quasi per Video aufgenommen und dann da reingepflanzt äh, in die virtuelle Umgebung, damit das möglichst real aussieht. Und ähm, das Ganze... Ding ist dann so aufgebaut, ich habe halt in, äh, es gibt so einen Modus, da muss ich zwei Minuten präsentieren, ein frei gewähltes Thema. Und dann wird meine Präsentation, meine Blickrichtung, wie lange habe ich Blickkontakt gehalten, wird alles analysiert. Aber Und auch sie haben die mir jetzt Sprache geschrieben. geschrieben. Und das finde ich genau. schon echt crazy. Mhm. Und noch viel crazier wird es, die haben mir jetzt geschrieben, es angekündigt, sie werden noch Tonalität mit reinnehmen. Also, äh, was jetzt mit drin war, also wirklich, meine, meine, meine kompletten zwei Minuten wurden durchgetrackt. Leider hat es jetzt, ähm, äh, im Stream selbst hat es nicht funktioniert, falls ihr euch die Tech, äh, den Tech-Talk nochmal anguckt. Aber ähm, ich habe es vorher einmal getestet, da hat es funktioniert. Die, äh, wird meine, meine, meine komplette Rede wird getrackt. Die Geschwindigkeit, wie schnell ich spreche, wie viele Pausen ich mache, welche Wörter ich verwende, welche Füllwörter ich verwende, wie ich den Blickkontakt gehalten habe. Um, welches Level von Sprache ich genutzt habe und zukünftig auch noch die Tonalität. Und also ich, ich war mega beeindruckt, vor allen Dingen, weil du dich wirklich, wirklich gut um, damit hinsetzen kannst und üben kannst, um uh, deine Präsentationstechnik und deine Rhetorik zu verbessern. Also es war... Hammer und ich, ich super Martin, smart. Maas, Martin Maas Martin hat auch gleich die richtige Frage gestellt geil an die habe ich auch gedacht ja. Ja, äh, funktioniert das Tool auch ohne Brille weil ich ja. theoretisch
1: <lacht> und ich kann mich an deinen Lachen erinnern so <lacht> äh, wie sollte es gehen <lacht> ja,
0: ich dachte so funktioniert das Tool auch ohne Brille Ah, er meint die Sprach App ja, ja, also ja, ist, die Sprachanalyse wäre wär der Wahnsinn wenn ich die auch einfach so hätte
1: ja, ähm, ja, vor allem, ich, also ähm, eigentlich sollte das, dieses Ding, jede Hochschule, jede Weiterbildungseinrichtung, ich, weißt du, mein, also, es ist ja super, super spannend, könntest du auch im, im Sourcing verwenden für, was ich immer super gerne mag, ist, oder im Recruiting allgemein. Telefongespräche mit aufzeichnen, um sich danach nochmal anzuhören, vielleicht auch ein unabhängiges Feedback darüber zu bekommen. Super unangenehm, aber so kommt man wirklich weiter. Es ist echt ja, Wahnsinn. Genau. Du könntest auch ein Auswahlverfahren mit reinnehmen, wenn du jemanden hast im Sales, im Vertrieb, der die der die Company oder das Unternehmen irgendwo vorstellen muss, da damit mit, mit zu arbeiten. Du sagst, hier kriegst du die Linse, zwei Minuten und los geht's. Also es
0: ist schon, Ich finde es schon echt spannend. Cooles, cooles Tool. Also, absolut, absolut. Und man kriegt auch ein ganzes Dashboard mitgeliefert, wo man sich auch nochmal seine eigene Rede anhören kann. Dann sind da die Marker drin, wo was äh, verbesserungswürdig ist. Und noch geiler ist, es gibt Level, also es ist richtig so Gamification. Du kannst ja auch ein Level anstellen, <lacht> dass du in deiner Präsentation, Sorry. dass du in deiner Präsentation ja, ähm, stört gestört hast. wirst. Ja, das ist geil. <lacht> da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, weil du hast es ja auf dem höchsten Level gespielt. Genau, aber Spiel es hat gemacht. nicht, aber meine, meine Sprache wurde ja nicht aufgezeichnet ah, und deswegen oh. sind die Störer auch nicht reingekommen. Ah. Die waren okay. da, aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Also es okay. so ein Soundstörer. Ja, du, einmal hattest du zumindest den Störer, der sein Handy in die Hand genommen hat. Genau, und das okay. müsste eigentlich laut klingeln. Und das ah, kam ja, also die okay. Brille hat nicht richtig connected, als wir da gestreamt haben, was am Stream lag. Wir hatten das vorher nämlich ohne Livestream getestet und dachten, es funktioniert. Ja. Und dann haben ja, dann haben wir den Audio ich, und dann, ja,
1: genau. Lost in Translation. Ja, geil. VR to Business. Wir hauen auch mal den, ähm, haben die schon irgendwie eine Webpräsenz? Gibt es da irgendwas, wo wir verlinken können, Robin?
0: Boah, jetzt äh, da, Arsch über meinen Hauch haben wir Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Ich bin mir nee, ziemlich easy. sicher, dass wir eine Webpräsenz haben. Cool. Aber die Jungs sind auch ganz einfach über LinkedIn zu erreichen. Ähm. Und da muss ich dazu sagen, die zwei haben einen ultra sympathischen Eindruck gemacht. Also die waren ja, super, die ja super, das, die waren ja, das super sympathisch. Ist, das ist ja deren Hobby, ne? Das haben die nebenbei aufgezogen. Also alter, so ein Tool ja. mal eben so. Sie haben gesagt, es war so, also ich weiß jetzt muss man sich nochmal angucken, aber ja, allem, die, ich meine, es war eine Lockdown-Idee, ne? also ja, ganz am Anfang.
1: kurz vor dem Lockdown haben sie glaube ich ja, ja, genau. und dann kam der Lockdown. Aber das... Was ich so krass finde, als Hobby, ähm, steuern wir einfach mal Watson von IBM an. Ich, <lacht> also, okay, ja, why not? <lacht> ja, ist krass, das ist echt cool, Jungs, smarte Idee, finde ich super cool. Und zusammen mit der Idee von Martin, das quasi auch unabhängig von der Brille machen zu können, über die Analyse der Sprache... Könnte noch was draus entstehen, VR to Business, die Skibrille zum, <lacht> zum präsentieren. Aber Geil. ohne
0: Witz, Sales, die Recruiter, ja. die Recruiter haben es so oft so, also nicht dringend nötig, also ich, ich selbst, hab, ich habe auch nicht geschafft, also ich halte schon so lange Präsentationen und ich habe nicht geschafft, die volle Punktzahl zu erreichen, weil es natürlich Optimierungspotenziale gibt. Logisch. Da kann es immer, immer noch besser werden. Also ja. das, ähm, das ist schon ein sehr, sehr cooles Tool. Ja. Aber bei Stream, ne? Apropos, Ap apropos Streamen. streamen. Das du ist hast da was reingeschlagen, was ich mega cool finde. Heute heut ist es
1: ähm, Echt? mal, ja, über ähm, Jens Polomski, oder ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, das ist wie Havlicek, katastrophal. Ähm, hat gerade vorhin, wie ich mich nochmal vorbereitet habe und zwei drei Sachen auf LinkedIn nachgeschaut habe, ähm, kam der Post von ihm, dass es wohl jetzt bald die Möglichkeit gibt, ohne Drittanbieter LinkedIn Live Sessions zu starten, also LinkedIn Live Videos. Ähm, man ist noch in der Bewerbungsphase, also man muss sich darauf bewerben, dass man den Zugang bekommt, weil es kommt mitgeliefert gleich ein ganzes Dashboard, wo ihr quasi die Live-Sessions planen könnt, unterschiedliche Sessions. Ihr könnt das ganze Thema voreinstellen, was wie kommentiert wird, wird für wen, für welche Audience freigegeben wird und so weiter. Mega was heißt ohne Drittanbieter? Das heißt, ihr braucht kein irgendwie Tool mehr oder sonst irgendwas, um das Zwischen zu tracken. Sondern ihr plant das quasi in LinkedIn und führt es auch in LinkedIn dann durch. Das Einzige, was ihr glaube ich braucht, ist so ein Broadcast-Signal. Das kann man aber über den Rechner reinfaken und dann geht's los.
0: Ähm, meine Frage, weil ich das hatte ich, ähm, ich hatte es glaube ich mal nachgeguckt. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Aktuell gilt das ja nur für persönliche Accounts, oder? Weil es mhm. ist spannend, wäre es ja auch für ein unternehmens Richtig, ist, also sprich du kannst. Eine Seite. Ich habe die Bewerbung durchgemacht, du kannst
1: dich entweder für einen Privat-Account bewerben oder für einen ähm, LinkedIn-Company-Page.
0: Ah, ja, also sehr also Es schön. wird auch
1: für Unternehmensseiten sein. Überragende Nachfrage, Herr Dr.
0: Uller. Ja, und das ist doch äh, wunderbar. Dann weiß ich doch, äh, wo wir vielleicht demnächst die, äh, den Tech-Talk auch noch streamen. was Mann. Ja, ist geil, wer weiß. Aber wäre es ja. derzeit,
1: derzeit nicht möglich, das quasi über YouTube auf andere Kanäle zu verteilen? Oder ist das Monster monsterkompliziert? Nee, Weil ihr streamt es ja derzeit live auf YouTube, oder?
0: Genau, wir streamen es live auf YouTube. Du könntest das, wir, wir hatten es vorletztes Mal ja live auf YouTube und Facebook parallel. Mhm. Und theoretisch könntest du natürlich, also… Ich, und da haben es dann die drei Leute für Facebook, das hat sich nicht rentiert, oder? Nee, genau. <lacht> genau. Das war, es wirklich so. Ja, echt? Also, okay. nee, Facebook ist, ist tot. Also okay. ne, nicht tot, ne, aber also jetzt gerade in den letzten Monaten hat sich ganz stark das Engagement von HR auf, äh, von Facebook wegverlagert. Und wann so, haben wir, so Robin, Eindruck,
1: wann habe ich den Blog-Eintrag dazu geschrieben, dass YouTube das soziale Netzwerk schlecht hin wird vor acht Jahren? Da haben wir noch alle gelacht, als ich, <lacht> als ich mal erzählt habe, was bei YouTube so alles möglich ist. Da haben mich alle ausgelacht, so was? YouTube, da kann man Videos online stellen, die man dann irgendwo anders hinverlinkt. Nee. Nein, Mann, das ist ein wahnsinniges Social Network. Okay. Ich bin
0: aber also, tatsächlich ist äh, die hr schon spielt im Moment viel auf LinkedIn meines Erachtens nach, aber das ist, mm. äh, ich sage mal, das ist eine, eine sehr, äh, sehr aus meiner Perspektive jetzt gesprochen ja. und ähm, ne, das Coole an den, an den Live-Videos ist natürlich, wie bei jedem anderen Netzwerk, bei Live auch, deine Followerschaft wird proaktiv darüber informiert. Mm. Das ist einfach Unschlagbeachtung, jetzt ist XY live. live. Ja, das ist äh, eine Aktivierung, die kriegst du ja auf den anderen ähm, Kanälen ja. nicht das Game, also das Clubhouse dann perfektioniert hat.
1: <lacht> ja. Genau. Aber äh, LinkedIn Live, ich, ich knall mal auch in die Shownotes den, den Link zur Bewerbung rein, falls den der ein oder andere noch nicht sieht oder gefunden hat. Ja. Um bei LinkedIn zu bleiben, Robin, ähm, ich habe noch eine, 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 super, eine super lustige Sache zu LinkedIn, eine, die mit LinkedIn zu tun hat. Und eine, wo ich dich fragen muss, ob ich da einfach noch im Steinzeitalter lebe oder ob ich das Thema verpasst habe. Weil ich habe letzte Woche, fangen wir mal mit dem Thema an, habe ich von einer Person eine Einladung bekommen, seinen Newsletter zu abonnieren. Habe ich tatsächlich, habe ich das verpasst oder ist das neu?
0: Das, was du da eingetragen hast?
1: Nein, sondern die Funktion, dass du einen Newsletter erstellen kannst in LinkedIn und diesen abonnieren kannst. Habe ich das? Ach so, habe ich das verpasst? Weil es gibt, es gibt ja die, äh, es gibt ja den LinkedIn Post, es gibt ähm,
0: die. Oh, nee, mal. Äh, tatsächlich, die, äh, das kannte ich auch noch nicht. Ich, ich, da, als ich das gelesen habe, habe ich die Wörter nicht zusammengebracht. Also ich dachte Newsletter abonnieren, aber der Newsletter, also die ist du halt kannst, nicht Mailchimp oder so, sondern das LinkedIn jetzt, das richtig, der Home. Richtig, richtig. Ah. Du kannst
1: quasi, es, du kannst einen normalen Post machen oder einen Artikel schreiben. Hm. Und jetzt gibt es quasi, dass du den Artikel einem Newsletter zufügst oder du sagst, aus dieser Reihe wird ein Newsletter und diese Reihe oder diesen Newsletter kannst du dann darüber abonnieren. Ich okay. habe es dann kurz gegoogelt. Das, es gibt dieses Ding anscheinend laut LinkedIn Help Page, gibt es wohl schon seit sechs, sieben Monaten, ich habe es tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal gesehen, als mir jemand aus dem Netzwerk quasi so, hey, bitte abonniere doch meinen Newsletter. Das ist quasi auch eine, eine Push, die du an deine, ähm, an deine Follower oder an deine Kontakte zuschicken kannst. Nichts, nichts Personalisiertes, sondern einfach nur ähm, hier, nimm das mal. Das ist echt crazy. Habe ich, hab ich so noch nie gesehen. Ich habe das mal gemacht, damit ich sehe, immer wenn der jetzt quasi einen Artikel zu diesem Newsletter veröffentlicht, bekomme ich quasi eine Nachricht, dass wieder ein neuer Artikel veröffentlicht wurde. Crazy. Habe ich Dankeschön. so tatsächlich noch von niemanden gesehen. Ich habe dann nämlich auch einfach mal die großen die großen durchgeklappert, sowas wie T3N oder mhm. Business Punk und so weiter. Einfach, weil, weil ich gedacht habe, vielleicht machen die sowas schon, habe ich da auch nicht gesehen.
0: Nee, äh, also tatsächlich hätte ich jetzt auch nicht bewusst darauf geachtet, aber krass. Mhm. Das muss ich, ich mir nochmal
1: angucken. Ich hätte jetzt echt gedacht, Meister Ulla sagt zu mir, ah komm, alter Hut. Aber ja, Newsletter
0: nicht. war eine der ersten Funktionen. Nein. <lacht> ähm.
1: Gab es noch, bevor man sich mit jemandem vernetzen konnte?
0: <lacht> genau. Das war so das Pre-Vernetzen. Also ich habe es dann Krass. einfach unter Newsletter-Abo
1: ja. mhm. LinkedIn habe ich es dann gefunden. Ich kann auch mal die Help-Seite da dazu in die Show Notes packen. Cool
0: ja Das ist vielleicht durchaus ein sehr interessanter weiterer Kanal, um die Kontakte und Follower zu beglücken.
1: Ja, ich fände es auch wieder einen guten Service, auch Richtung das, was wir gerade hatten mit ähm, die Audience bekommt Bescheid, wenn was passiert, <lacht> weil mhm. wenn du den Newsletter abonnierst, bekommst du quasi wieder eine Push-Notification, dass was Neues da ist. Ja. ja. Abgefahren. Und vielleicht schließt es den Kreis, ich habe es nämlich noch nicht ganz gelesen, Schande über mich aber ähm, der, der, der große Knall drumherum ist schon passiert, noch nicht im Recruiting, aber zumindest in der restlichen Marketingwelt. Ähm, die Online-Marketing-Rockstars, die ja jetzt langsam omnipräsent sind, auch bei uns im Podcast, ähm, haben ein White Paper rund um LinkedIn rausgebracht. Das LinkedIn-White Paper, da habe ich ja mitschreiben dürfen. Wir ja. haben schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ich werde das jetzt dann auch noch mal ein bisschen besser bewer bewerben da draußen. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie für uns, für den Podcast, falls sich das der ein oder andere downloaden möchte, das LinkedIn-White-Paper von Online-Marketing-Rockstars, gibt es einen 10%-Gutschein. Wenn ihr den Code zielgruppengerecht, kleingeschrieben unseren Podcast-Namen zielgruppengerecht, ähm, beim Checkout eingebt, dann bekommt ihr 10%. Und dafür oh. nochmal Danke an den Robert Tusch von, von OMR, der uns diesen... Gutscheincode zur Verfügung stellt. Das ist der erste Gutscheincode, der den Namen von irgendwas trägt, was, wir hier mal, was ich zumindest mal gemacht habe. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Genau, schaut euch das mal an. Es gibt unterschiedliche Kapitel von Personal Branding über Influencer Marketings, aber Inf Influencer Marketing, aber auch das Thema. Um, HR und Active Sourcing, Active Sourcing was ich Active Sourcing wäre auch gut. Active Sourcing, was ich schreiben dürfte, äh, bis hin aber auch zu Tools und Automatisierung und eventuell steht ja da sowas nochmal mit drin. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, ähm, ist meine Osterbeschäftigung.
0: Ach stimmt, das könnte da vielleicht schon mit aufgenommen worden sein. Ansonsten ist es natürlich ein guter Tipp an die OMR. Aha. So ist es. In der, nächsten, in der nächsten aktualisierten
1: Ausgabe. Ja, cool. Und dann, ich schließe mal noch unser LinkedIn-Thema, oder hast du noch was? Achso, ja, nee, nee, nee. mach das. Ich habe ich hab diese Woche ein Wahnsinns-Meme zu LinkedIn gesehen. Uh, überragend. Was ich, da musste ich wirklich kurz lachen und musste es in meinen ganzen Gruppen verteilen. Da steht drauf, LinkedIn ist wie Tinder, nur umgekehrt. Junge Frauen schreiben ITler an, aber die ignorieren sie. <lacht> Ich muss wirklich lachen, auch wenn ich weiß, es ist vielleicht irgendwo diskriminierend, aber es ist trotzdem lustig. Seht es mir nach. LinkedIn ist wie Tinder nur umgekehrt. Junge Frauen schreiben ITler an, aber die ignorieren sie. Ich finde es super geil.
0: Da fällt glatt das Telefon um.
1: So ist es. Ja, ist irgendwie lustig, wie die ganzen Memes um diesen äh, Suez-Kanal-Fahrer. Äh, Hast du die auch gesehen, wo der kleine Bagger versucht, diesen Wahnsinn? Ach so, yay, yeah, yeah, yeah. doch. Ich liebe das Internet da dafür. Es, einfach, es explodiert ja. sofort. Kannst du in Twitter seitenweise durchschauen: äh, Memes, wo es darum geht. Wahnsinn.
0: Ja, aber es ist so cool, das ist Kreativität und es macht Spaß. Ja, das ist immer so das ist Wichtigste. Es. So ist es. Oh, ich ich habe noch eine Hausaufgabe vom letzten Mal mitgebracht, ich wollte ja nochmal dieses Ultrasonic Beacons Thema, Ultrasonic Tracking ähm, ja. nochmal ein bisschen genauer erklären, tatsächlich ist es nicht, nicht total selbsterklärend und es gibt gar nicht so viele Blogartikel darüber, aber da ging es darum, dass ihr heutzutage durch die Funktionalität, dass ähm, Smartphones Töne empfangen können, die über dem Hörbaren liegen mhm. und damit auch angesteuert werden können gibt es die Möglichkeit, die Methode, ein Ultrasonic-Tracking durchzuführen, dass zum Beispiel, wenn TV-Ads einen solchen Ton aussondern, die äh, Smartphones in der Umgebung, ähm, die quasi beim Abspielen dieser Ad vorhanden sind, ähm, das aufnehmen und sich merken, sodass ich quasi so eine Art Follow-Ad auch generieren könnte vom Fernseher aufs Telefon. Und da ist bei mir natürlich sofort angegangen, dass ich mir schon mal überlegt habe, ne, also ähm, man, häufig ist es ja so, dass du dir fragst, woher zur Hölle weiß denn jetzt Amazon, was mir da angezeigt werden soll, obwohl ich das nur irgendwo, keine Ahnung, gesehen habe oder sonst irgendwer. Wenn so ein Ultrasonic Sound ausgelöst worden wäre, dann wüsste das Telefon, dass ich quasi anwesend ja, war beim ja, Ausspielen ja. So, einer, ähm, so einer Ad. Und da kann man sich natürlich total viel überlegen. Und ähm, die Artikel, die ich darüber gelesen habe, beschäftigen sich tatsächlich überwiegend mit dem Ausschalten von sowas. Also, wie ah, kann ich diesem mh. Tracking entgehen? Das ist natürlich eine sehr äh, fiese Art oder vielleicht also tatsächlich eine sehr spannende Art zu tracken, aber es noch mal so äh, führt uns noch mal vor Augen, wie transparent wir geworden sind.
1: Aber noch mal, also das Handy kann ein Signal über Laut, äh, über über, äh, über Dinge empfangen, über einen Lautsprecher ist Blödsinn, ähm, übers Mikrofon, der quasi über unserem
0: hörbaren Bereich liegt und kann den quasi verarbeiten für irgendwas. Ähm, genau, und zwar, äh, das kommt auf die Apps drauf an. Also ähm, ich, ich habe es jetzt, das waren in den Artikeln immer keine Beispiel-Apps genannt, sondern so allgemein gehalten. Also es gibt sozusagen Apps, die diese Funktion im Handy ansteuern. Die hast du dann in der Regel wahrscheinlich auch freigegeben, ohne darauf zu achten. Weißt du, wenn du eine App hast und ja. die fragt einfach, äh, darf, darf ich, darf ich dir zugreifen? Mitteilung? Und dann kommt die Frage, darf ich auf Mikrofon zugreifen? Und wenn du dich da nicht einmal fragst, ob dieses Mikrofon überhaupt genutzt werden braucht bei dieser App, also ist es überhaupt eine Audi-App, dann kannst du dir schon mal sicher sein, dass es für sowas Easy. genutzt wird. Dann braucht es
1: jetzt beim iPhone neben dem grünen Punkt, der mir anzeigt, dass die App oder dass gerade auf die Kamera zugegriffen wird, nochmal quasi so einen dunkelgrüneren Punkt, der mir sagt, es wird gerade aufs Mikrofon zugegriffen.
0: Genau, aber ich, also da, soweit, das ist ein guter Punkt, ne? Also vielleicht, ähm, also der, der Punkt, den gibt es ja, wenn auf, aufs Mikrofon zugegriffen wird und vielleicht, also mhm. theoretisch müsste der ja auch angehen, selbst wenn es Ultrasonic Sound ist. Denke Hammer. ich, oder? Ja, ja, weiß ich nicht sogar. Das wäre vielleicht nochmal was, was man dazu googeln könnte. Aber es also ist auf jeden Fall eine, eine ganz neue Welt, die total krass ist, muss ich sagen. Also es ist nochmal so eine… crazy. Hat doch nochmal ganz schön was bei mir getriggert. Ja, vor allem, oh, ich höre gerade
1: relativ viele so Tech-Podcasts, die sich auch ein bisschen so um ja rund um Tech und Finanzierung gehen. Dieser Doppelgänger-Podcast, muss ich sagen. Und die quatschen da auch immer über sowas. Und da ist ja quasi so die Ansage von denen, das Payment das neue Datengold ist, weil du damit ja auch tracken kannst, wer wo, wie, was wurde mhm. dir das ausgespielt und du hast danach die Aktion mit Payment. Mittlerweile wird wirklich fast entweder alles online oder, das wusste ich auch nicht, dass durch den Lockdown ähm, 70% mehr Kartenzahlungen Trans äh, äh, Transaktionen über Kartenzahlungen gemacht wurden wie davor, was schon crazy ist. Ja. Ähm, und du damit ja viel mehr noch tracken kannst. Jetzt würde dieses Ultrasonic Beacon Thema, würde das ja auch tracken, weißt du, wie ich mein, also da würdest du ja auch tracken können, ähm, hat derjenige das dann gemacht, was macht er danach, öffnet er in der App irgendwas, wenn er das gehört hat und so? das ist schon, oh, das ist schon, Hut ab, ziemlich mächtig.
0: Ja. Ja, krass. Also da, da, da lohnt es sich nochmal ein, zwei Mal drüber nachzudenken, vielleicht kommen wir auch schon nächstes Mal mit einer Idee um die Ecke. So, oh ja, das ist aber das ist, das ist natürlich jetzt Aber jetzt Wahnsinn. haben wir auch
1: tatsächlich verstanden.
0: Ja, cool. Aber wo du gerade hast da schiebe ich noch kurz äh, eine Sache nach, die ich gefunden habe. Und zwar äh, Audio hat eine neue Chrome-Extension entwickelt und zwar Blocked to Podcast. Wir leben ja jetzt gerade in der, wir hören uns lieber was an, bevor wir was lesen. Was? Welt, also. Hol mich mal nochmal ab
1: und alle anderen, was ist Audio-Blogs? <lacht> Audioblogs ist. Äh, Audio hat einen neuen Blog. Was? <lacht>
0: Audioblogs.com. Ich bin nur zufällig drüber gestolpert. Ne? Das mhm. ist äh, eine Firma, die sich damit beschäftigt, Blogs in äh, Podcast zu verwandeln. Ich kann mir mhm. da sozusagen ähm, beliebige Artikel aus dem Internet raussuchen und äh, die Plattform sorgt dann, also die Chrome Extension sorgt dann dafür, dass äh, ich mir das anhören kann. Ich habe es noch nicht, noch nicht getestet, das muss ich noch machen. Mhm. Ähm, letztlich, also ich stelle es mir gerade so vor, ne, also ganz vereinfacht, ich kann einfach Siri sagen, lies mir das vor und das ist quasi mhm. ähm, ja, quasi so eine Art Hörbuch wird oder ein Artikel werden mir vorgelesen. Und das Schöne ist halt, ich kann's, äh, kann mir die wahrscheinlich auf die Merkliste setzen und dann lasse ich einmal blog to podcast drüberfahren und dann höre ich es mir beim Autofahren an oder so.
1: Da muss ich eh, muss da schnell gleichzeitig was, was, was suchen auf Twitter. Also ich stelle es mir auch so ein bisschen vor, ich habe, äh, also du hast quasi geschriebenes Wort und das liest dann jemand vor und veröffentlicht es als,
0: ja, ja, genau. als
1: Podcast so ungefähr. Um, ich habe da nämlich... Ah, oh shit, da steht leider nicht dabei, was der für eine Te Technologie nutzt. Um, auf Twitter Henk van S. Henk, H-E-N-K, van S, mit zwei S. Um, der betreibt oder möchte seinen YouTube-Kanal betreiben, wo er eben auch seine News rausfeuert und er möchte es auch teilautomatisieren. Also er schreibt es und eine, eine künstliche Intelligenz macht da draußen wie Lernvideo sozusagen. Das ist echt... Ach, krass. Der, der hat das mal getestet. Schaut euch das an. Das ist der vorletzte Tweet von ihm, da hat er so ein YouTube-Beispiel-Video, um sagen, Hut ab, das funktioniert super gut, also zumindest in englischer Sprache hört sich sehr flüssig an, das Video, das generiert wird, ist wirklich anzuschauen, sage ich jetzt mal, ja, also man kann sich das wirklich anschauen und dann ist es ja eigentlich nur noch ein, ein, ein Wurf davon entfernt, dann nur die Audiodatei draus zu ziehen, einen Podcast draus zu machen. Von dem her hast ja, ja, du ja stimmt. dann nochmal beides abge, abgedeckt, ja, ja. Audio und Video. Sobald ich ja, rausfinde, krass. was das für ein Tool ist, was er da nutzt, vielleicht hat er es da in die Kommentare irgendwo. Nee, leider nicht. Ja, aber Audios also, gerade überall. Richtig. Und er hat auch die Audience gefragt, wie, wie gut sie es finden. Und 12 oder knapp 13 Prozent sagen, it's near perfect. 56 sagen, it's good enough. Und dann drunter sind es dann noch knapp nochmal 30 Prozent, die sagen jetzt, en, en, entweder die Auswahl ist geil, it's more, <lacht> und äh, da noch it's bad, 7 Prozent. Aber das heißt, deutlich mehr als die Hälfte, also es kommt eine Regierung zustande, ähm, sagen, das ist entweder perfekt oder good enough.
0: Krass. Ja, also ich glaube, da, da wird uns noch einiges bevorstehen. Also wirklich, wirklich viel und ähm, wir gerade im HR sind wir noch so weit davon entfernt.
1: Ja, absolut. Oh. absolut. Sind wir wieder erstmal ganz hinten dran? Abra ab, <lacht> abra-abracadabra. Apropos einiges bevorstehen. Wir sind ja der zweiwöchentliche Podcast, der alle drei Wochen sendet. Und zwischendrin immer, <lacht> und zwischendrin immer wieder mal. Ähm, wir machen heute nur eine ganz kurze Folge, das heißt, ähm, für heute ist auch schon Schluss. Ähm, aber dafür nach Ostern nochmal. Das heißt, heute eigentlich ziemlich... ich schaue, dass ich es entweder heute Nacht... oder heute Abend noch schneide, dass, dass es morgen... am grünen Donnerstag rauskommt... oder ich scha schaffe es sogar heute Nachmittag noch... und dann wird es nächste Woche nochmal was von uns zum Hören geben. Heute machen wir eine ganz kurze Folge... haben ein bisschen LinkedIn-Ausblick... so ein bisschen mit Ultrasonic Beacon... da, da hast du mich jetzt echt getriggert... da müssen wir echt nochmal äh, <lacht> ein bisschen rangehen... an die Geschichte... und... Bitte schaut euch dieses Google-rückwärts.im an. <lacht>
0: Wenn ihr Zeit habt, weil man, ich glaube, man verliert sich schnell mal drin. Kommt man drauf an, was für ein Typ man ist, aber. Ich, ich,
1: ich könnte jetzt Stunden ja, genau. Fische leben ja, lassen. <lacht> und die ganzen
0: anderen Funktionen testen.
1: <lacht> ja, das werde ich jetzt dann gleich noch machen. Geil. Also. Robin, dann ciao. Wünschen wir euch alle frohe Ostern. Genau, frohe Freutage. Ostern. Es soll schönes Wetter werden. Und. Wir legen euch für nach Ostern noch eine zweite Podcast-Folge ins Nest. So, jetzt aber. Wir wünschen euch schöne Ostern. Ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Singen
0: und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.